0: Bienvenido, todos somos Panda Pero bueno, ya
1: pasando ahora al siguiente disco, Poetics Pero... ¿Luego de ahí siguió Poetics? No sé, no sé si siguió Poetics o tenemos uno... Sí, sigue el de Sinfonía. Ah, bueno, bueno, sí. Exacto, porque esos son discos que no son es de pues los de discos... Estudio. No son, no uh -huh. es un disco de estudio, pero independientemente, no solo un disco de estudio, es, ya es un, es un disco en vivo, porque yo creo que Panda tiene una de las... Como, como banda nacional, de a nivel nacional, yo creo que el... Este, probablemente Café Tacuba, probablemente, bueno, definitivamente Café Tacuba, sí. este Café Tacuba, probablemente sí soe tiene una de estas discografías que tienen alrededor de, no sé cuántos discos de estudios tiene usted, no sé si son siete, siete o, creo, son siete, uh -huh. pero luego hay dos en vivos, uh -huh. uno que es desde el Auditorio Nacional, que uh -huh. es este, que es pues obviamente en un, en un venio muy muy grande, otro disco en vivo que, que hay si no muchos pueden decir que tienen uno de esos, que es un Unplugged para MTV, para MTV que es un uh -huh. formato este, que nace en MTV, creo que en los 80s, este, ah. y que muy pocas bandas, o bandas, este, como muy selectas por el canal, o sea, que no tienen que ver, o sea, no sé cuál es el, el cómo se llama, la, de alguna manera, el lineamiento que ellos, que ellos este, seleccionan. Me imagino que es popularidad. El protocolo de, de, de selección ahí, ¿no? El protocolo de selección, pero a final de cuentas a Panda le tocó este, tener un MTV Unplug. Entonces, hablar de siete discos de estudio un disco en vivo, un MTV Unplug. Este, más dos discos recopilatorios, convierte en una colección de discos como muy, muy grande, que te digo que Café Tacuba la tiene, o sea, pero estás hablando de, 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 de bandas como con muchos, muchos, muchos años, y para poder poner, tener un disco, dos discos en vivo es porque realmente alguien compraría un disco en vivo de, de ti, en el caso de que, que Panda lo tuvo, ¿no? entonces para nosotros en, en Tobogán era igual de importante hacer este hacer un disco y sentíamos que podíamos tener la misma calidad de concepto en estos discos en vivo que que en los discos de, de estudio. Cuando pareciera que si el disco de estudio va a ser un recopilatorio, digo, el disco de en vivo va a ser un recopilatorio de varias canciones de estos discos, ¿cómo podrías hacer una portada sí. que tuviera que ver como que con todo? Eso podría ser la primera idea que se te ocurriría, ¿no? como de que, Pero ¿cómo, ¿Cómo mezclo todos los discos? Y, ne, y ni siquiera sé si se, sería como la mejor idea, ¿no? De mezclar gráficamente los, los discos en... en y lo que hicimos para, a lo mejor este disco lo platicamos a lo mejor un poquito más rápido, porque realmente es así, el concepto es como un poco más sencillo, uh -huh. pero aún así lo tiene. Uh -huh. El disco nos pasa en el naming, o sea, nos hablan de la disquera y nos dicen, la banda acaba de decidir, el disco se llama Sinfonía Soledad. Si tú te agarrabas todos los discos de, todos los discos que en ese entonces se hacían de discos en vivo, generalmente los artes hacen alusión a los grandes este, escenarios en los que participaban estas bandas y la cantidad de gente que, que asistió a estos eventos. ¿no? A mí se me hacía como muy interesante de, partiendo desde el nombre que habían seleccionado ustedes gráficamente hacer todo lo contrario. Uh -huh. O sea, si en vez de presentar lo lleno que estuvo el, el Auditorio los Nacional, dos los dos conciertos, porque obviamente nos tocó, nos fuimos Jacobo, Jacobo Parra, gran cómplice en la parte de, de fotografía, prácticamente mi director de arte en el estudio, un gran amigo y un fotógrafo de miedo, o sea, uh -huh. el cual prácticamente ha hecho yo creo que el 80, 85% de los proyectos que han involucrado este, fotografía en el estudio, uh -huh. este, se trabajaron con Jacobo y nos fuimos Jacobo y yo a, foto, a documentar toda la... Las, las, dos, las dos fechas de, del auditorio para Sinfonía de Soledad. Y el arte era muy claro. Vamos a trabajar un fondo negro, vamos a hacer fotografías individuales de ellos y meterlos de alguna manera fusionados en, esta, en este fondo color negro, cada uno representado como por un color de, de alguna forma, y se vuelve un disco como muy bonito. O sea, lo abres y es un, es un fondo negro con fotografías de ellos que prácticamente flotan sobre, sobre ese fondo. Da esa connotación a, a de que están ellos solos como en, el, claro. como en el escenario. Solo hay una referencia pública en la contraportada que está una, un acercamiento, una foto de Pepe que está cantando y se ven un poquito unas manitas ahí. Este, haciendo, obviamente, también era importante hacer esa alusión al, al, al contacto ¿De humano del, del en vivo, uh -huh. pero sin ser la portada y en ningún momento... Presumir la cantidad de gente que entró, pero, pero sí fue mucha.
2: De hecho, me acuerdo que este, salió una versión que era como DJ Pack, pero tamaño de DVD, ¿no?
1: Antes de venir, pensé, la tengo, sí, ¿no? la tengo yo. Y eso, y eso me le iba a traer y dije, probablemente la tenga en el móvil. Eso fue bien interesante también. este El Sinfonía Soledad se editó, bueno, trae, era un CD con un, con un DVD. Uh -huh. Entonces hicimos este, el, hicimos la versión de Digipack, la normal, o sea, de CD.
2: De formato así de tamaño de CD. 12 x 12.
1: Sí, que, que en el caso 12 por 12 le llamamos, por ejemplo, a los jewel cases a estos. Sí. Realmente esto es 14 como por 12, pero Ajá. cuando tú sacas el librito, el librito es 12 por 12. Ya. Cuando haces el canvas para el Digipack, es un poco más rectangular, te viene siendo como el 14 por, por, por el Pero bueno, es el, el tamaño como del tradicional sí, sí, sí. De, de CD, ¿no?
2: Y el otro era como extendido hacia arriba. Como.
1: Sacamos una versión que era un DJ Pack, igualito el que salió, pero en la versión como de caja de DVD.
2: Ajá.
1: ¿Qué diferencias había? No era. No, o sea, adentro venían los mismos dos discos, uh -huh. pero era nada más. ¿Cómo querías tú? Era, era como que la gente compraba un, un DVD O compraba un CD El CD uh -huh. te incluía el DVD Y el, de, y el, la, DVD, el DVD te incluía CD. Okay. Era una locura era, era nada, era cada quien escogía marketing no, pero, igual, así, ¿no? y, pero
2: estaba bien el marketing Porque lo encontrabas en la sección de, de discos
1: y en, la DVD. y en la
2: sección de DVDs mm. Y era
1: la misma pieza O sea, dentro ya. tenía los dos mismos diferente empaque. Y ese, ese tipo de cosas estaban bien padres güey Porque sí, realmente no, no estaban tan planeadas güey Era como de que Hablamos aquí a la izquierda qué posibilidad hay de que podamos hacer de que el Digipack, pero de que, Y siempre. Ah, vale. Pero sí. siempre era, o sea, por parte. Y sí, pero
2: no, y siempre no, pero... Sí, es
1: que por parte de Kiko, siempre. Él, él es el más prendido, obviamente, de todos, claro, a veces, siempre. para ese tipo de cosas, o sea, sí. de que. Innovar. Innovar mm. y el. Y, el y, y sabe que. Sabía que todo esto no era gratuito, o sea, siempre teníamos como algo que queríamos, este. Me refiero también como a la parte de, de, de expresión, ¿no? O sea, que no era nada más porque, ah, pues porque podemos o porque ni siquiera era yo el que podía decir si podíamos o no, era la, la izquierda, a fin uh -huh. de cuentas. Hubo proyectos dentro del estudio en Tobán que no tuvieron que ver a lo mejor directamente con, con Panda, este, pero sí hubo un disco que intenté hacer este, en un formato donde quería que, que el disco, imagínate que la, la portada de un Google Case, que fuera como inyectado el plástico, güey. O sea que la gráfica... O cuenta que el plástico... Ah, que el
2: plástico tuviera como exacto, textura, relieve.
1: Y eso, vaya, no era nuevo. Hay hay una hay un disco clásico de los Pecho Boys, ah, que sí, es naranja, naranja. Y que tiene bolitas como si fuera un de Lego. Sí. Este, mm. Y partiendo de eso, dije, güey, es que esto es increíble. Tenemos un disco de control que se llama Artillería Pesada Presenta, su segundo álbum. Sí. Y le aportaron unos engranes. Y yo quería que esos sí. engranes fueran re realzados en el plástico.
0: Órale. Había uno de caifanes, no sé si recuerden, de jaguares. Mal recuerdo? Que llevaba
1: agua. Agua azul y brillantina y ¡Ale! todo. Era un trip así de, órale, güey. O sea, Ese estaba... muy esta También hay como muchas cosas. Ese disco me acuerdo porque cuando salió, obviamente, todos los de diseño, o sea, pues nos volvíamos locos, ¿no? Claro. De que, güey, esto está increíble. Ese disco, obviamente, el tenerlo como una pieza de arte está bien cabrón, güey, uh -huh. porque lo agarras y era... Haz de cuenta que era una portada que simulaba como agua, pero te, te daban un... Era como una funda, una, como un slip pero uh -huh. era de plástico con, como con agua con aceite entonces lo uh -huh. movías y se, se movía el, el aceite no simulando así como que estaba unas olas o. sí, sí, sí está muy padre como pieza cuando te la traen la ves aquí y bla, bla creo que el problema empieza cuando empiezas a, a, a meter todo eso en cajas güey
2: Ah, el, peso los, en el
1: peso cuando se aplastan y, o sea me tocó ver algunos de esos discos que estaban o ponchados, sea, ponchados sí. y cosas de ese tipo todo entonces ese tipo de cosas es lo que te digo hay cosas en diseño que hay que tomar mucho en cuenta que son, no digo que no se pudiera hacer se hizo y Caifanes lo hizo wey, eso está, está increíble, pero el nivel de cuidado que requerían claro. a veces algunas piezas ¿Sum? pues se vuelve como más, este, más complicado, mm. a final de cuentas el artista mientras creativamente te dejen hacer tu, tu pieza, eso está bien padre pero luego la disquera es la que se mete en, en en problemas nosotros pues vemos la parte sí. que nos compete a nosotros y le sí, es como la... el
0: arquitecto del ingeniero no de que va sí. a estar flotando la casa espérame carnal sí exacto.
2: No, sí porque luego este se ponchó el CD y manchó todos los otros CDs de la tienda
1: mandó los, manchó los de Shakira sí, <risa> sí
2: exacto o sea manchó venía en la
1: caja con los demás CDs y se echaron todos a perder y, ¿Y quién los va a pagar Hablando de, hablando de Shakira, cuando salió este disco, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo porque eso, esa es una escena que siempre me voy a acordar. El amantes. Uh -huh. El diamantes. El día que sale Amantes, creo que fue el mismo día o fue la primera, la misma semana que Shakira saca un disco que se llamó creo que Oral Fixation, no. que estaba producido por Rick Rubin, güey. Sí. Va, viene ella como que con un bebé en la portada, una portada como roja. Sí,
0: que hizo el crossover al inglés, ¿no? Según yo, exacto, con Rick año. Rubin
1: produciendo, güey. Claro. O sea, era así de que Shakira, Rick Rubin, el nuevo disco, bueno. era el, era la bomba atómica, güey. Y estaban ni New Releases, el disco de Shakira y el disco de Panda. Obviamente, no estoy comparando ninguna cuestión de, de nada. Lo único digo es que el color amarillo de esta cosa hacía pedazos del el, <risa> el lugar. O sea, no, no ah, a Shakira. Sí, o sea, claro, era, era volteabas y, y, es este, y Sí,
2: sí, sí. En los anaqueles, o así donde están todos los CDs, o sea, veía el amarillo así chillante de que ahí. Exacto, güey. No bueno, te acercar
0: a saber qué era, ¿no? O
1: sea... Sí, a mí me tocó comprar discos por... Por portadas. Por portadas. Ah, Al igual que sí, mucha porque... gente ha comprado libros por, por portadas, ¿no? Sí, sí. A veces te encuentras con cosas bien padres, a veces te encuentras con decepciones. Como, este...
2: como las de, de música brasileña, que suena ahí una una chavilla con, en tanguilla.
1: <risa> claro, y sí, ahí no. vas
2: a ver la portada de Chavito, de que, oh.
1: como de Tropical. Me tropica, lo llevo. De, <risa> de Tropical, wey, de que, que Ajá, Tropical, pasando, amanecer voy, bailando. Con unas componías no, no, así no, con, con una pelota de playa. <risa> ah, claro,
0: claro. Eso vende, <risa> eso vende. Claro. Pero bueno, volviendo a no sé, Sinfonía Soledad, por ejemplo, ya ahí queda un concepto muy sencillo, muy elegante. Sí, pero muy elegante. bonito. O
1: sea, realmente no, no había mucho que, que rebuscar en la parte de, de concepto. El nombre lo decía todo, Sinfonía uh -huh. Soledad. Hicimos unas muy bonitas fotos este flotando sobre un fondo negro. este Y creo que fue un, una buena como entrada a escuchar ese disco que pues obviamente mucha gente que que quería tener un recuerdo de, de Panda tocando en vivo de los que habían asistido los que no pudieron asistir porque no estaba en tu ciudad creo que pues, cumplió su cometido bonito
2: sí estuvo padre queda como para la historia y ese disco sí. este, tocando en vivo bueno sí. y luego después de ese disco siguió el Poetics no a ver si. Sí. y el Poetics este es pues otro tema totalmente sí, este, otra, es otra vez onda porque a es, este, lo anterior. acuarela y cosas aquí qué onda aquí ¿qué, qué cómo nació la idea o cómo estuvo la onda ahí de...? En cuanto al, al diseño del, del arte
1: Poetics viene a reafirmar lo que te digo yo Con, con que creo que Panda O sea, probablemente pueda haber más bandas Pero creo que Panda tiene una de esas discografías Con respecto a la duración del, del, este, de los años que, que duró activa la banda este, Con respecto a la cantidad de discos que sacó este, Más completa ¿Por qué? Porque tienen discos de estudio Tienen lo que hacemos ahorita El disco en vivo El non plug para, para MTV Los discos recopilatorios y algo que se me olvidó mencionar ahorita, un disco concepto doble. Ah, sí. Que por eso le decía Café Tacuba, porque Café Tacuba tiene el revés Yo Soy también. este digo no estoy comparando las discos. Estoy sí, diciendo no, sí, que pero... cuando tienes la oportunidad de, de un apoyo a tu disquero, de un fanbase que te compre tus discos, tienes la posibilidad de llegar a hacer este tipo de, de cosas. ¿Y ahora
2: qué hacemos? ¿Y ahora bueno. qué
1: hacemos? Pues un disco doble. ¿Por qué? Pues por lo pronto. Porque puedo. De que, güey, no se va a vender. Eso es una locura. Es un álbum de concepto. Desde que lo traes a la mesa, suena que esto es este completamente... Una mala idea, ¿no? ¿Pudiera? Sí. No estoy diciendo que eso se, se pensó, estoy diciendo que eso es como no, sí, el común sí, sí. denominador. No, de... pero sí
2: nos dijeron eso, o sea, de que, oye, ¿por qué no mejor quitas 10 rolas pues, que sea nada más un disco? Pero pues nosotros más de chiflados dijimos, no, 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 hay que ser dos.
1: Exacto, entonces para, para este disco, igual. este Te digo, siguiendo el, el esquema de prácticamente casi desde para ti con desprecio, recibo una llamada de... Que esas llamadas de Pepe casi eran de que...
0: Porque Cuando sabía ahora, que Pepe
1: me marcaba era porque, porque había disco nuevo, ¿no? Este. Yeah. Y me platicaba un poco de que ahora un disco doble y empieza a sonar, pues imagínate, empieza a sonar todavía más interesante todo. Ahora es un disco doble, es muy, muy clavado. Tiene que ver con los pecados capitales y todo empieza uh -huh. a hacer como mucho clic y empieza a hacer es como mucha info muy interesante para poder este, sabes, como, como decodificarlo en, en, en una gráfica. Claro. Entonces, todos los temas eran como muy como profundos. No quiero llamarlos religiosos este, directamente porque tampoco había como. Quería hacer una referencia directa y hacer una, una profanación porque tampoco era algo tan. Simplemente se hablaba. Había como un personaje que era recurrente dentro de las letras, que era Abigail, que También. creo que se menciona dos veces, uh -huh. donde tampoco quería saber yo tanto la historia. O sea, mis pláticas con Pepe eran como muy de idea general. O sea, este, él nunca, nunca opinaba nada directamente sobre el estilo gráfico que fuéramos a trabajar, sino lo que él, sobre la temática de sus canciones, uh -huh. Abigail lo menciona como algo recurrente que aconseja a veces como para bien, a veces para mal, más bien para mal. Entonces tú empiezas a deducir que Abigail no es como un ente bueno y, y ya si tú le quieres decir, pues es la maldad o es este, pues eso ya cada quien empezaba. Uh -huh. Pero no quería tampoco yo saber cosas como tan específicas. Yo creo que lo, lo importante de eso era poder representar este... Entonces, en el caso de Poetics, lo que sí era bien claro es que en las canciones había, este, había canciones que, que sí se referían directamente a cada uno de los pecados este, capitales. Entonces, partiendo que había un personaje recurrente, que era Abigail, que se mencionaba que era como una, una mujer, uh -huh. pues representamos aquí este, pues un personaje femenino que está como en la, parte, en la portada, que está recostado, este... Haciendo, haciendo alusión esto es como raro porque mucha gente la, la representa y la idea aquí era una especie como de Eva moderna claro ¿verdad? como que contemporánea es una especie de Eva no, no sabemos si, porque en la portada se comporta como Eva y esta misma Eva, y luego en los interiores, pudiera que... No sé si aconsejaba por Abigail o no sé si ella es Abigail. Te digo, y muchas veces que está más padre escu no escuchar... este Exacto. Porque puede romper como que todo el misticismo que la cada magia. quien le pudo haber dado. Exacto. Pero en los interiores vemos a este mismo personaje representando cada una de las... La lujuria, la gula, este, la como diferentes... Este, y y algo, algo, que era, algo que hice aquí fue contactar a... a a una persona un ilustrador de la Ciudad de México que admiro y respeto mucho, se llama Adriano Pérez Acosta. Uh -huh. Este, me gusta mucho el trabajo de Acuarela que, que, él, que él hace, lo contacto y le platico el, el proyecto, porque yo sentía que este disco, con toda la temática tan fuerte cuando son temáticas como de este tipo, que son como más que fuertes son como muy profundas uh -huh. son como muy profundas, y hay que tratarlas como con mucho respeto, es muy fácil faltarle respeto de repente a este tipo de cosas claro. y, y poner una postura que a lo mejor ni siquiera es tu postura y quedar mal tratando de representar algo, de ah, que ah, vamos a hablar de pecados capitales, ah pues ponemos esto, no, creo que también hay que hablar de, de, de cosas con mucho, con mucho respeto Respeto, ¿no? Este,
0: Definitivo, sí, respetar el arte ajeno que te están confiando para tú sí, darle y, un plus. Y, y las
1: ideologías también, o sea, no se trataba de, de que se sintiera mal la gente que cree en cierto tipo de cosas, simplemente es un punto de vista. Y creo que con la pieza, con, con el estilo gráfico, ahí es donde entra el trabajo como de dirección de arte, uh -huh. escoger el estilo gráfico que vamos a hacer para que esto no parezca una representación grotesca de, de, de los un pecados, tema que, que pueda parecer incómodo para tabú. ciertos. Porque probablemente puedes tener un, un parte de tu fanbase puede tener una ideología que puede mm. estar compatible a lo mejor con que, que tampoco se trata de decirles, wey, todo lo que has pensado es diferente, o lo que tú piensas, es, no se trata de eso, simplemente es una, es, es una pieza de entretenimiento, al final de cuentas, que sí. vamos a escuchar, que es, que tiene que ver con la cabeza de, de, de unos autores, de alguien que desarrolló unas letras, de alguien que desarrolló una pieza de, o sea, de un equipo que trabaja una pieza en musical. Este, pero en la pieza gráfica sí tenía yo bien claro que este disco tenía que ser como muy bonito, muy, muy bonito, porque el tema era como muy profundo. Uh -huh. Entonces, de lo que se iba a tratar es que los interiores íbamos a poner los pecados, este, los pecados capitales. Es el primer disco, después de una colección de discos de Panda, que no pudimos tener la posibilidad de, de producirlo en Digipack, que ya hablamos okay. de todas las ventas. Este uh -huh. era el disco perfecto para haber sido un Digipack. ¿Por qué? Okay. Porque al momento de hacer una acuarela, nos pusimos a investigar materiales y había un material que encontramos, un, un papel, de hecho era importado, que simula estos papeles rugosos que se utilizan para la acuarela. Uh -huh. No podíamos utilizar un papel de acuarela porque esos papeles tienen una cierta absor absorción que con el tipo de, de impresión industrial o el, el offset, el offset este, que se utiliza para, para esto, si hubiera, no hubiera funcionado, o sea, no uh -huh. funciona para tintas offset pero hay un, una empresa en Estados Unidos que desarrolló un papel que simula este, un papel de acuarela con la misma rugosidad que Ajá. tiene textura, pero para impresión en offset. Entonces, lo que lo que se quería lograr en, en ese entonces es que estas acuarelas pareciera que tu pieza del de, de, de disco que tú comprabas era una acuarela, si tú lo veías, era como muy difícil de primera mano este, Creer que era una impresión, o sea, parecía claro. que era una, una pieza de acuarela prácticamente dibujada en tu. A mano, en, sí. en, en lo que tú tenías en, en, en tu pieza, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí fue donde nos empezamos a topar con cosas porque venimos a la disquera y asumíamos el DJ Pack porque ya prácticamente ni siquiera pedíamos permiso, ¿no? Sí, Para... siempre
2: ya, ya se volvió. Tú y aparte ya venías de standard.
1: tres o cuatro DJs. Era el sello previs, de la casa. Exacto. Y se había hablado en la disquera que era el sello de la, sí, de, de todos la disquera. Sí, que todo uh Que -huh. todo era. Entonces cuando empezamos a, a hacer los primeros acercamientos a la disquera, nos comentan en la disquera que, que no iba a ser factible este, la producción en, en Digi No sé, la verdad, no, 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 no quiero hablar directamente, digo, porque eso sí lo desconozco. Bueno, sí, o sea,
2: por, por encimita, <coughs> como se diga, este, este disco como que ya... Ya no fue totalmente de Mavic, sino que hubo, uh, hubo temas de que distribución... Licencias. Ya, ya, ya.
1: Cosas Creo así que sí, igual sí, y...
2: no, no, no permitían este maquilarlo en... Digi. en
1: este sí, exacto. O sea, vaya, como esa parte ya es como muy muy interna, en, en, claro, no el, entiendo yo muy bien... Administrativa. Pues. Como administrativa, sí si era un punto así. O sea, obviamente Kiko hubiera... Ah, sí, sí, o sea,
2: que... Kiko lo quería en, en, en Digipack, pero ya no había tanto esa posibilidad porque ya entraban otras... Otros estrellas. jugadores ah, que so, iban so. a
1: distribuir. Y, por ejemplo, el, el que hiciéramos nosotros la, la pieza en DigiPack implica que todo el máster de diseño está en esa... Te, te comentaba ahorita que, que por ejemplo, todo el template para DigiPack es diferente al template de, de una caja Google Case. Esto es 12x12, esto es 14. Uh -huh. el, la, la, el armado del disco en, en la pieza de diseño es diferente. Entonces, claro. si nosotros mandábamos esto, por ejemplo, a Argentina, y Argentina debe de estar este disco, en Argentina no te hace, por decir algo, o en cualquier otro país, uh -huh. probablemente ellos tengan lineamiento en no hacer Digipacks. Claro. Entonces, eso obligaba al, al, a, a la disquera a entregar una versión en Digipack y una versión en Jewel, que es para que el, el país tuviera el, 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 la pieza, el formato, el formato que, que le funcionaría. Entonces aquí fue, nos dijo la disquera, realmente uh -huh. este, se vuelve un tema, no salimos en... y, y sí fue como... Uh -huh. estuvo muy cabrón, güey, porque es, es, este disco sí es de esos discos que se, se pensaron... me imagino que es como un director de cine que desde que haces un guión piensas en una actriz y luego te dicen, uh -huh. no puede, güey, o sea... Sí, pues, te, te, y te rompe un pie. <coughs> te rompe un poco, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues no darle muchas vueltas, transportarlo a, al formato de, de Yugo que es. Este disco creo que se cuenta, tiene como dos, dos cosas que cuenta. Este, tenemos aquí, por ejemplo, esto que les comentaba, que es este mismo personaje que tenemos en la, en la portada, representando un poco la soberbia, la pereza, la lujuria, la gula, como la, la avaricia. Uh -huh. este, si te das cuenta, son seis, este, son seis pecados. Uh -huh. Sin embargo, los pecados son siete. Ajá. Uh -huh entonces, bueno, aquí hace, hacemos referencia a todos los pecados pero nos falta, nos falta uno entonces, soberbia tenemos pereza, tenemos lujuria tenemos este, este, envidia
2: codicia ¿no?
1: codicia, ajá, y nos está faltando, nos falta uno este, la ah, portada chica. la portada hace referencia cuando tú ves la portada en primera instancia uh -huh. hace referencia al pecado original Sí, que
0: están las manzanitas el árbol,
1: exacto y es, es una, es, esta Eva uh -huh. no está pecando en pareja. En pecado original, obviamente, pecado claro. en Eva. Es, es una, estamos haciendo referencia, o la toma está enfocada en Eva, uh -huh. está haciendo referencia al pecado original. El pecado original, sabemos, es esta parte donde se come la, la manzana, pero Eva no se está comiendo una manzana. Muchas. Estamos viendo que comió mucha manzana. Exacto. Eso le implica, aparte el pecado original, le implica convertirse en el pecado que faltaba en la parte de acá. Ya. Es el pecado original, pero aparte aplicando gula, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas no es algo que tú escribas de que, ojo, en este, la portada de las manzanas representan... No, 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 pues es parte de, de, lo, de la percepción de cada uno, ¿no? Exacto. Este, esta, estas piezas, ¿Este es? estas acuarelas que tenemos aquí, para este disco, esos dos discos donde Pepe optó por irse a... Amén. Amén. Uh, Se fue a, a Maine main. a, a componer. El disco de Poetics tiene como dos este ahora sí que, que dos paletas de color, una que la rige obviamente la escala de grises que es donde aparece el personaje el personaje este femenino representando como los pecados capitales. Uh -huh. Y hay otra paleta de color que hace referencia como a unos paisajes, ¿no? A una cabaña y a un como un embarcadero, ¿no? Uh -huh. Este esto Aquí es donde los, los proyectos de, de arte, o, o por lo menos los proyectos que hacemos en el estudio, intentan volverse también como muy personales. Obviamente sabemos que Poetics, como, todo, como toda su discografía, pero este caso en particular es un disco como muy personal, ¿no? O sea, para. Hablen la parte de la composición, o sea, por lo que Pepe implicó de que se, se viaja a, a rentar una cabaña en un lugar lejano que tiene mucho que ver con muchos de sus influencias, con la parte o sea, la mayoría de las historias de Stephen King de Stephen King sí. se, se relacionan como que en ese lugar donde él opta por irse a inspirar meterse en una cabaña este, a, a, a componer y me, me manda obviamente fotografía, estamos como en contacto, mientras él estaba en, ahí acompañando, nos manda fotos de la, de, de la cabaña, y al parecer como este, embarca, este embarcadero era parte como de las vistas, no sé si directamente de la cabaña o del camino que él recorría constantemente mientras salía a caminar a veces en, para despejar un poco, ¿no? Entonces claro. este... Trabajando con Adrián, con el ilustrador, le pedí, aparte de las ilustraciones de, de, de lo que eran los trabajos para la portada de interiores, hacer unos unos retratos de estas fotografías este, que, que Pepe mandaba por hacer una referencia directamente al, al lugar donde se concibió la... Como que la la, pues ahora sí que el desarrollo la lírica del, del, del disco uh -huh. y yo creo que, que para Pepe como compositor probablemente iba a ser como bonito ver esta, esta imagen recordando cuando todo el disco o sea como que ciertas imágenes sí tenían que ver como en decodificar un poco el, el... hablo de, de la portada en particular y los interiores que están en escala grises hablan mucho como de, del disco per se, o sea de, lo, de, de la lírica y, y los, las imágenes que están en verde ya es como de la parte de, de, del, del autor, ¿no? O sea, de, de dónde se encontraba el autor en claro, el momento de... Que se complementan totalmente. ¿no? Exactamente. De ahí ¿cómo? nació,
0: de, de esos paisajes, nació,
1: nació lo, lo. Nació Poetics, ¿no? Aparte de que se vuelve un disco extremadamente importante, hablé ahorita de que, de que Amantes juntamente será mi disco favorito, pero ahorita que estoy hablando de Poetics, pues obviamente me acuerdo y todo lo que implica, y, y, y ahí es donde entra esa parte de que cada disco que haces pues se vuelve tu, en su momento tu, tu favorito, ¿no? Todos tienen cosas. si era para nosotros bien importante. Sabíamos que, que, que el que Poetic saliera en esta caja de plástico, pues el plástico per se es muy frío, uh
2: -huh. impreso
1: en un papel cuché, que también es un papel brillante, uh -huh. o, o que no o se vaya, que no tiene esa textura, de, y luego una acuarela ahí como que siento que iba, iba a perder. Entonces, la única forma, y hablamos con la izquierda y vimos la posibilidad que saliera una edición donde este disco tuviera un slip. Es un slip que es una especie de... Un cartoncito, de ma una manga. Un cartoncito, una manga. Un, en, en el argot como del, del, de los sí, sí. artes discográficos le llaman O-Card. Okay. una O, ¿no? Una funda. Una funda. Y esa funda sí la, tuvimos la posibilidad de hacerla en, este, en la primera edición de Poetics, en mm -hmm. este material importado que les comentaba, que simulaba mm -hmm. como, un, como una textura de, de papel fabriano, como un papel para acuarela. Este y pues eso yo creo que, que nos dejó muy muy satisfechos a todos porque sí. por lo menos en la portada dimos la intención de, de lo que queríamos este contar este y es el primer disco que marca ahora sí este la salida del DJ Pack de los discos de, de sí Plan. pues
2: esos discos ya quedaron como como de colección
1: Definitivo. Exacto.
2: oye algo que me gusta mucho de, de este disco este arte es de que está la monita esta acostada. acostada como no sé que se comía muchas sobra, manzanas sobra. y se ve como o sea arrepentida o no sé. Se y luego ¡Pah! Y atrás <risa> puerto, está, está sonriendo. Atrás está la monita con la
1: hay, sonrisa hay, y la manzana. Hay un juego entre Abigail y no es que nos tuviéramos que apegar de que si no estamos diciendo que Eva es, el, es este era la maldad o que uh -huh. Eva fue dentro del, del formato del pecador original, pues la primera pecadora, ¿no? Este, pero a mí me gustaba el, 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 yo la interpretación que yo di de Abigail, en algunos casos sentía que Abigail era ese mal consejo, a veces era esa, a veces era Eva y a veces era la serpiente. Uh -huh. Entonces, en ningún momento tratamos de, este, o sea, como que nos brincábamos el universo. O sea, realmente nunca fue como hablarle a Pepe y decirle, este, decodifícame realmente, sino era yo hacerle una reinterpretación de lo que yo sentí. Que a final de cuentas es lo que hace cualquiera que nadie tiene la posibilidad de hablarle a los autores y, y preguntarles cuál claro, es el significado. Oye, ¿a qué te refieres? Sí. Exacto. Entonces, era como bonito ver la posibilidad de que la portada fuera más el enfoque de Eva haciendo el. el, el y que la contraportada pareciera como si esa Eva no fuera Eva y fuera la misma este, maldad. maldad exacto claro. entonces se está como riendo no sabemos si esa sonrisa tiene que ver porque nos engañó a todos en la portada si porque todavía le quedó una manzana porque si porque no está arrepentida de nada o no está arrepentida de nada exacto, exacto. entonces wow. es pues son esos juegos de, de, pues, de autoría no de cuando vas este, produciendo cosas que se te hacen que que pueden estar como como interesantes y creo que lo más padre es cuando dan cuando yo creo que las canciones daba para muchas interpretaciones eso es algo importante como de toda la parte de composición de lo que tuvo la, la banda este y yo creo que más a raíz de, de del disco amarillo no desde de amantes este todas las, las diferentes como reinterpretaciones interpretaciones que la, que las mismas este escuchas le, le, le dan Uh -huh. y, y he escuchado yo a Pepe decir también lo mismo o sea de que a él le preguntan sobre significados y prefiere como no, no ahondar en eso claro. porque a veces hasta hasta dice Pepe hay teorías que, que a veces son hasta más este más padres que realmente que lo que yo por lo cual la realidad entonces no tiene caso romper yo creo que esa como que de esa que magia, me gustó ¿no? más
2: tu punto de vista Exacto, no, mejoras más. No, oye, dejamos. lo puedo
1: usar para decir cuel, Sí, de que es oye, eso? Ah, esa
2: teoría está mejor que la mía. Exacto. Oye, este, y después de este, de Poetics, ¿siguió Bonanza o siguió el, 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 el Unplug? El unplug? No.
1: Creo sí, que Unplug. El unplug, el unplug, el unplug, unplug, sí. Okay. Sí, porque Ese... Unplug debe ser como 2008, 2009. Este es 2009, según ah, yo. Así. Entonces el Unplug debe ser como 2000, 10, 10, 10, 2010. ¿2010? Uh 2010,
0: -huh. Yo creo que de 10. Y Bonanza es, si no mal recuerdo, es 2012. 12. Sí, pues yo creo que de 10.
1: Ok. Hablemos de Unplug como, como hablamos de, de Sinfonía Soledad. Como o sea. No, como el Inter entre discos de estudio. Exacto. Exacto. Y que, y que de alguna forma intentamos no. O sea, porque hacer un hacer un disco de Unplug hay como ciertas referencias. Como parámetros. Hay como parámetros que. Porque Unplug es un producto de, de MTV. Uh
2: -huh.
1: Y hay ciertos parámetros que MTV este. Pide. Tiene como
2: estandarizado. Tiene
1: como estandarizado. Desde el momento en que tú haces la, la presentación con ellos. Creo que mm. te digo eso, te digo yo porque lo he visto en los demás unplugged, sí, sí. pero me imagino que te dijeron una canción tiene que ser con un invitado. Ah, tiene
2: que haber invitado, tiene que haber cover, tiene que haber... O sea, Son las reglas del juego? Que
1: de, de cómo funciona el formato de ellos. Ajá. Y los artes creo que eran muy similar también. Tenían que ver con una fotografía. Generalmente los artes, creo que la mayoría de los artes, de los discos de los on que se hicieron en, en Internacional, eran como este, fotográficos. ¿No te acuerdas el de Nirvana? O sea, de que venía Kurt sí. y estaba tocando y estaba sí. como en medio de, de, un, de un marco ahí medio madreado representando la época, ¿no? El grunge y, y toda esa uh -huh, parte. Sí. Pero sí fue cuando se empezó a desarrollar los unplugs en México, cuando se empezó a romper un poquito la parte donde se empezó a hacer más gráfica. O sea, como que libertad en el diseño gráfico de, que de nada más la, la foto. Sí. Este, me acuerdo de un disco y diseñados por Ula, Ula el estudio de Kike y, y Cha uh -huh. en ese entonces creo que hicieron uno no sé creo que del tri había uno del tri increíble que sí era uh -huh. foto haz de cuenta que era Alex Lora que creo también no me acuerdo mucho pero no sé si se mezcló aquí en, en el cielo no sé Exacto. probablemente este, haz de cuenta que es una foto blanco y negro de Alex o sea como de aquí de abajo de, de, su, de, como de, su, de su cabeza Ajá. hacia abajo se ve, obviamente, toda su vestimenta y está como que con la guitarra, nomás se ve como que el cable, un solo cablecito, ¿no? Que, mm. que, este, y el cable está desconectado, obviamente. Claro. Este, era fotográfico, pero no sale como que todo él, o sea, eran, era conceptual. Y hay uno de Café Tacuba que también hizo una Hula, Hula, que ese sí es como una acuarela. Entonces, como que en México se empezó a romper un poquito ese, el formato de nada más la fotografía tal cual, yo lo que quise hacer en ese, en ese disco, cuando me invita la disquera vía este, MTV a hacer la portada del. De, eh, había como. Hay como. Creo que Panda se vio muy clásico en el formato de los, de los Unplugs. Porque uh -huh. originalmente era la banda como muy, muy este, cercana. Luego se acostumbró de que hay bandas con unos escenarios impresionantes, ¿no? Armados. Creo uh -huh. que el de Panda era como muy, este... No quiero decir modesto, pero no, era... No, sí, pero,
2: no teníamos mucha... Pero era lo cosa. que era. Era
1: como los primeros, son como el mismo en Irrán, O sea, que eran uh -huh. velas, era, ¿sabes? O sea, uh -huh. era como muy íntimo. Y... Y, ta, y me gustaba la idea de regresar como que a esos este, esquemas del, del on-plug clásico donde las, las portadas son fotografías, donde generalmente son fotografías de la banda, uh -huh. pero aquí se me hace también como bien interesante que no fuera una fotografía de la banda y que fue una, una fotografía de un elemento representativo del on-plug, pero que de alguna manera también representara como, no sé, a lo mejor esto no va a parecer este pero siento que estas velas que estaban derritiendo parecían como que estaban llorando no estaban como bueno. como como muy dark dark entre dark y tristes que, sí. que que luego son como esos como esos adjetivos que se le llegó a poner a, a esa segunda etapa de, de la banda que siento que esas velas esa, ese close up de una vela corriendo mm. que si mal no recuerdo creo que esas fotos son de Chino no de Chino Lemus yo creo que sí Sí, creo, creo que Chino hizo un, este, tenía un acuerdo con, con, con MTV para, para el proyecto con ustedes mm. y, y bueno, MTV nos hizo llegar y con Chino compartió un par de, de correos donde nos, nos mandó sus fotos pero la idea era sacar como de contexto las fotografías obviamente Chino no fotografió nada más una vela sino fotografió un entorno claro. y la idea en el estudio fue como sacar de contexto algunas, algunas cosas, obviamente en interiores sí te viene un póster de una fotografía increíble que hizo de todo el escenario porque también era algo que, pues, que tenía tenía que estar. Sí. Ese disco no abre a manera como de, de folleto, sino que se abre como un póster, como, ¿no? sí. como un póster. Pero la portada sí es, este, sí es el, el, la, una vela prácticamente derritiéndose, con los logos de, de MTV de Panda, que en ese es bien es bien padre. No sé si haya gente que se ha, dado, bueno, obviamente se dieron cuenta que cuando hacemos los discos de cuando hicimos los discos de en vivo, o sea, el, el Sinfonía Soledad uh -huh. y hicimos el este de el logo que utilizamos para... O sea, siempre los, los discos de estudio es cuando cambia el logo de Panda. Si hay un inter entre, entre un disco de estudio, el disco, el disco de en vivo, el Sinfonía Soledad, lleva el logotipo de Amantes. O de... O de sí. Sinfonía sí. Soledad traía el de Amantes. No recuerdo bien. Sí, Según sí, yo sí era esa tipografía, porque me acuerdo que salió el
0: sencillo de muñeca y trae esa onda.
1: Sí, sí, sí. Entonces okay. sí es ahí. O sea, haz de cuenta que el logotipo que utilizamos en el, en el disco de, de en vivo uh -huh. era el logotipo que veníamos arrastrando del disco anterior en estudio. Okay. Uh -huh. Y lo mismo pasa en el unplug uh -huh. que veníamos, a, ven, el disco que teníamos anterior era Poetics. Poetics. Entonces uh -huh. por eso el logo que se ve en el, en el Unplug de Panda ese logo, es logo de Poetics okay. este, y bueno, ese, realmente esa es la historia es, era, era continuar con un formato de tradición, de, de gráfica para un proyecto de, de unplug, quitando usando la fotografía, quitando a la banda de la portada y, este, y haciendo referencia a una vela que se derrita.
2: y quedó chido, y, quedó y, quedó buena. chido. <risas> o este, y luego después del Unplug entonces siguió el disco de Bonanza y pues este, estas fueron como unas fotos de.. A ver, mejor tú hilo. Este explica creo, más creo, qué onda aquí.
1: Creo que Bonanza. ¿Qué pasó? Creo que Bonanza es un disco bien interesante, muy, muy interesante, porque nos topamos como, como con varias cosas. Yo creo que después de, de El Amante Juntamente, es que es un disco, lo que decíamos de, de eso que, se, que eso que ves, ¿no? O sea, que es como un, como un estilo, como muy estridente, que te causa como, como que algo de, de conflicto, esta incomodidad. incomodidad. En Bonanza, no es que quisiéramos replicarlo, pero como que nos sale bien ese tipo de, <risa> de, de cosas, ¿no? Uh -huh. este, en Bonanza fue un padre porque tuvimos una libertad prácticamente, en todos los discos, pero siento que en Bonanza en particular no hubo como un... Y era parte del juego también, como que en los demás discos, Pepe nos platicaba un poco sobre la lírica y un poco sobre el concepto general. Uh -huh. En Poetics era bien claro que, que eran los pecados capitales, y aunque no nos lo hubiera dicho, era fácil de, de, de codificarlo, ¿no? De claro. escuchar el álbum. Pero en el caso de Bonanza, como que no. La, la, la idea del juego aquí para la creación de, de la parte gráfica es que, que no hubiera tanta información con respecto al, al disco. Entonces había una libertad prácticamente de ponerle lo que... Lo que quieras. Entonces ahí está. Ahí está. Suena como muy interesante, pero también es, es, muy, este, es muy arriesgado. Eh. Uh -huh. Extremadamente es, es, arriesgado. Es un arma
0: de dos filos. Total. Es un arma
1: de, de dos filos. Entonces aquí... ¿Qué fue lo que hice? Pues rendir una especie como de, de tributo a, a mi mismo equipo de trabajo, a, a la gente, este, la mayoría de la gente con la que trabajo la, este, o con la que tengo oportunidad de, de que se vuelven como los, los este, cómplices recurrentes dentro del estudio. Mencionaba hace ratito a Jacobo Parra, sí. que fue, este, fotógrafo, de, este, pues, fotógrafo, desde hace muchos, muchos años tiene un trabajo comercial y, y un trabajo de gráfica, de fotografía para la industria de la música también muy, muy importante este, y tuve la oportunidad de que fuera como un cómplice muy apegado por más de 20 años a la fecha en, en el estudio uh -huh. este, de esas personas que les cuentas una idea este, y, y se la puedes contar a muchas personas y te dicen que es descabellada que es descabellada y luego se la cuentas a él y parece que se emociona de la misma manera y la vuelve más descabellada de lo que tú luego tú eres el que le dices de que güey well, eso te... está más está más descabellado sí, no, o, sí, o sea sí pero exacto no por algo era jarkobo ¿no? Sí. entonces sí Jake fue, es, es una pieza fundamental en el estudio y yo Conozco su trabajo, obviamente, como fotógrafo. Empezamos a trabajar. El primer, creo, si mal no recuerdo, el primer proyecto que hice con él fue el disco de Cártel de Santa, el primer álbum, donde viene, ¿Dónde están perros? Claro. El primer álbum lo fotografamos con, con Jacobo. Creo que fue de lo primeritito, luego los discos con control y varias, y varias cosas. Pero entre el trabajo de Jacobo, obviamente me gusta mucho el trabajo que tiene comisionado, lo que hemos hecho juntos, yo como director de arte, de, de las piezas que él, que él fotografía. Pero también soy un gran, gran fan, yo creo que más, de lo que él hace como obra personal. Este, Jacobo, antes de ser fotógrafo, este, él creo que su familia tenía un rancho en Durango, uh -huh. su abuelo, y él estando muy chico, no, no sé exactamente cuántos años, pero era menor de edad, o sea, probablemente 12, 14 años, se va a, a Durango. Y su abuelo le regala una cámara. Uh -huh. Este, y Jacobo pues haz de cuenta que empieza pero estas cámaras no estoy hablando de cuestiones digitales o sea era algo que sí, tenía no, un análogo, rollo mire. y él tomaba fotos ni siquiera sabía lo que estaba pasando ahorita tomas una foto y ya sabes de qué la borras uh -huh. o sea el güey tomaba fotos y sabía que, el, que después tenía que ir a un lugar a llevar eso a ver a qué, qué había pasado uh -huh. pero él este a lo que voy es de que unos vecinos del rancho del abuelo era una comunidad menonita uh -huh. y Jacobo empezó a tener como una o sea le, le causó como mucho este curiosidad curiosidad y empezó a tomar, ahorita podríamos decir dentro del argot de que empezó a documentar pues no documentó güey. o sea el güey, pues vaya sí, pero de lo que voy es que no era esa labor como que no, eran los dos años estuviera pensando que está documentando claro. estaba, estaba est probando la est cámara est estaba probando la cámara y yo creo que estaba tomándole fotos a cosas que le parecían que, que tenían un contexto diferente a, 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 a pues a su sí, enfrente
0: de tu casa hay una banda muy distinta a la que está en tu Exacto. casa ¿no?
1: y estamos reparados por una cerca Exacto, entonces yo creo este y, y parece que hubo ahí como, como una un empate en particular con uno o dos personajes de, de la comunidad, se hizo como una, como una amistad ahí bonita y uh -huh. este y todo eso lo, lo fotografió él, te digo, siendo este, hace muchos, muchos años. Probablemente cuando salió Bonanza, estas fotos tendrían a lo mejor 25 años o 20 años de haberse ah, ah, okay. tomado. Eso, eso era lo más padre de todo. O sea, esas
0: son fotos de cuando Jacobo estaba chico. De exacto. Años, Del rollo ese que le dio, o sea, vaya, de la cámara de su abuelo. Exacto. Jacobo,
1: wow. un año antes de, bueno, como dos años antes de Bonanza, me pidió que diseñara un póster, un cartel porque estas fotografías las había visto un amigo Jacobo. Si mal no recuerdo, creo que se llama Mauricio Palos, otro fotógrafo que fungió como curador. su cuenta que Jacobo sacó una, una caja con rollos de diferentes cosas que él tenía. Mauricio ve que, que tenía una serie de rollos que tenían que ver con, este, con la comunidad menonita y, y le propone este amigo Jacobo exponer en Europa, no me acuerdo en qué parte, en, en una galería en Europa, una, estas fotografías uh -huh. y hace lo que en arte se le llama una curaduría ¿no? una selección que hace el curador, o sea, te cuenta que el curador selecciona en base a su, como al, al a la intención que le quiera dar a, a, la, a la ¿cómo se llama? A la, a la exposición, él selecciona qué piezas uh -huh. son entonces es importante el nombre como del curador como del artista, ¿no? Entonces, este, Mauricio selecciona, creo que, no sé, no me acuerdo cuándo que es un mentira, pero no sé si entre 20 y 30 fotos de esa colección, que era muy amplia, había muchas fotografías. En, y esa colección se llamó Diáspora, fue una, una obra que se, que se expuso, te digo, en, en Europa. Y Jacobo me pidió hacer el cartel para esa, para esa exposición. Uh -huh. Un cartel que mandamos a hacer en serigrafía, que era un cartel en serigrafía de una de estas fotografías. Estaba está, está bonito. Y, y cuando, cuando me invitan a hacer esta, esta, este proyecto este, y que tenía una, como una libertad, a mí me gustó mucho esta selección, de curaduría que hizo, que hizo Mauricio.
0: ¿Tú ya sabiendo que esas fotos habían participado en, este, en esta galería o, o fue al mismo tiempo, fue después?
1: Fue como un año antes. Ok. Y te digo, pues obviamente sabía. las fotos yo las conocía desde, desde antes que que se hiciera esta curaduría desde que, que okay. se fuera a exponer, yeah. o sea porque como me las había mostrado y sabía que existían este ahí uh -huh. un año o dos años antes tengo que se hizo esta exposición era algo muy muy indie, o sea este amigo consiguió un lugar una galería en Europa uh -huh. no digo no me acuerdo exactamente en dónde este y, y la, la pusieron las no sé estuvo un par de meses las fotografías claro. en una galería y después cuando tenemos libertad le digo Jacobo estaría increíble qué posibilidad le digo que que pudiera yo hacer una curaduría sobre la curaduría que te hicieron, o sea, dame 40 o sea, fotos y déjame rebajarlas a... La selección a, de la selección. A 12 Jacobo me dio un sí rotundo, nada más si hubo como varias este, como varios este puntos ahí, o sea, él, él este más allá de vender la obra o algo solamente la prestó él dijo, yo no quiero aquí nada que involucre, o sea, esto no es una cuestión de... Cuando, cuando él trabaja es toda la parte comercial, o sea, para obviamente compañías que tienen que ver con cosas comerciales, o cuando hemos hecho otros proyectos que son bajo comisión, pues obviamente es una cuestión de, pues, de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso en particular estamos hablando de unas, unas fotografías que no se habían hecho comisionadas directamente como por una cuestión comercial, sino era una era parte de su pieza... Este, como artista, como obra personal, claro. en la cual lo único que dejó claro es que esas piezas las iba como a, a prestar para ser parte de... se este, les dio la
0: licencia de uso para de, el disco y para, se acabó.
1: Para el disco, este, y todos estuvimos de acuerdo. O sea, bueno, me acuerdo que las empecé a pichar, les empecé a platicar, es una, foto, es una comunidad menorita, tomadas hace veintitantos años. Este, lo más interesante es que yo, con mucho respeto obviamente a la obra, de, de, a la fotografía, aparte de hacerla... La curaduría. Uh -huh. El chiste que tiene las fotos de, de Bonanza es que todas las fotografías se editaron, se editaron no de una manera, este, originalmente, no de una manera digital, sino en una manera en, en la parte de composición. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Esta fotografía no eran tres chicas las que estaban en la en la, composición en, en la portada, eran cinco, eran cinco, eran cinco, ¿ok? Al momento de al momento de, de cropear en este formato, uh -huh. tenemos a dos chicas que tienen como, están, tienen como una sonrisa en su rostro uh -huh. y al centro tenemos una que tiene como un sombrero y aparte está vestida de negro. Uh -huh. Las demás chicas están vestidas en otros colores, entonces cuando cortas de esta manera, le da como un místico, la fotografía se vuelve como rara, o sea, hay como dos personas vestidas igual enmarcando a una que está vestida de negro. Ajá. Te empieza a dar como que connotaciones de algo que probablemente jamás fue lo que, lo que pudieras este como lo que te, o sea, como que se vuelve como, como medio un, o sea, es que, por qué, como que por qué, ¿no? O sea, como, como si hubiera una historia más allá de ¿Quién la es que ella pues, que las otras no. Exacto, vas de cuenta. Lo mismo, por ejemplo, esta fotografía Regresamos a lo que te comentaba de cómo abres el, 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 el álbum y uh -huh. se empiezan a armar. Esta pieza es una, una fotografía de un evento social este, donde están todas las mujeres de un lado, los hombres del otro. De hecho, si ves el corte, pues te avienta a las mujeres en un flap y a los hombres en el otro flap. Claro. Luego ya cuando lo unes, pues obviamente entiendes que es un evento en el que están participando en conjunto, claro. pero no, no, no se mezclan, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, aquí se ve como una, una persona que al parecer es como un asistente. O sea, si te acercas a la fotografía, esta persona está limpiando como dentaduras, güey. Era como un asistente de una persona que se dedicaba dentista, a... Igual, ¿no? Dentista, güey. Dentista, güey. Entonces, a lo que me refiero es que no editamos las fotografías de que pusiéramos más nubes o que le cambiáramos el vestido. O sea, se cortaron de cierta manera para que uh -huh. pudieran contar este, probablemente lo que estaba de fondo el, el, el área que sentíamos nosotros que había que enmarcar o que contaba era eran las áreas que empezamos como a acropear, como a cropear, o sea, no hay, no hay una edición digital, sino más bien un cropeo nada uh -huh. más para como que como que cambiar el contexto de las fotografías claro, originales. Claro, claro. Entonces, este esto se volvió como muy muy este, interesante uh -huh. y ahora y sí hay una parte de edición digital donde este donde hicimos un, un este, los era, era como importante no representar ahí, este, los, los rostros, canas. hubo ahí parte del estilo, era una especie como de blureo, en, en no estamos hablando de, de gente en específico, sino nada más de, pues de una comunidad como cualquiera que puede existir en cualquier sí, parte claro. de, del mundo, y eso era lo, eso era lo, lo importante, realmente no hay un trasfondo atrás de por qué, este, uh -huh. tanta cosa, y, y pues es muy bonito digo para mí es muy bonito porque habla de o sea tuve la oportunidad de exponer el trabajo de un gran gran amigo y más allá de antes de ser mi amigo pues un artista que admiro uh -huh. y para mí tener la oportunidad de haber llevado el, el la, esta obra que, que está bien padre este, a ponerla en, en un disco que iba a tener una exposición como, el, como la que tuvo pues sí. estaba bien padre ¿no?
2: entonces este disco no, o sea, no, no, no tiene que ver el arte con, el, con la música o sea es más como como algo más independiente
1: sí. Pues, como... pues sí, este yo creo, yo creo que aquí es donde se separan de alguna manera este o donde el concepto de panda se vuelve ya tan, tan robusto que se puede dar el lujo a hacer este tipo de cosas. Uh -huh. este,
2: sí, como que un arte totalmente fuera separado de... de, de de las canciones porque no hay
1: reglas o Ajá. sea realmente el arte te digo en, si, hay, si hay cosas o sea por ejemplo para ti con desprecio pues hasta agradeces que tenga que ver con, con claro este, porque hace sentido y aparte estamos hablando de un cambio de todavía eres adolescente te recuerdas cuando sí tenías esas fotos pegadas en un corcho cuando quien no rompió una foto güey? o sea uh -huh. todo eso pero yo creo que ya después del disco conceptual de Poetics y llegar a esto, pues yo creo que ya podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Pues, Entonces, sí. Este... sí,
2: siempre era hacer algo diferente, algo diferente. Algo diferente. Uh
1: -huh. y, y más allá de, de quererlo hacer como algo diferente, era era que, que teníamos esa libertad, y como, yo creo que como, como uh -huh. creadores o como gente que tiene la posibilidad de decidir qué hacer en, en algo, y el que no haya como un... que eso es algo bien interesante siempre de la parte de, de, que viene desde la productora, porque te digo una cosa, mi relación siempre cuando es directamente con el artista, pues es increíble. Pero a nosotros nos puede volar la cabeza y cuántas veces nos pasó. Y tú como, como también como director de, de videos puedes tener ideas. Mm. Y, pero siempre hay puntos que a lo mejor este, la experiencia o los años en esto te van dando, como decíamos ahorita, si le poníamos otra otra charola, se hacía más grande y no íbamos a poder estar. Todo ese ah. tipo de cosas también me imagino que ha, ha, te has topado con ocasiones en que omites una cosa de un video, no por una cuestión de autocensura, sino por algo que a lo mejor puede implicar, no, no sé, o sea... Por decir, puede haber una connotación a algo que a lo mejor ni siquiera tiene caso, porque ni es por ahí, pero puede parecer que puede hacer algo que... Y no es una cuestión de autocensura, ni siquiera es, el, el, es, la, es la, ¿cómo se dice? Como la intención que quiero representar, pero puede haber la posibilidad que parezca. Entonces, ¿para qué me meto en ese camino si realmente puede, sí. puede hacer que no disfrutes la pieza como realmente quiero, porque puede aparecer una cosa que te llevó a otra cuando ni siquiera es importante... Entonces yo creo que ahí es donde empieza A tomar como mucho Mucho valor, obviamente este, Todos en la banda siendo como muy Este, clavados Y muy este pues sí, este, apreciando las piezas como, como de arte, a Pepe que le gusta mucho también mucho el, el arte no digo que esto sea algo de, de terror pero a él que le gusta mucho todo esto que tiene que ver como con, digo, que místico, algo sí, que, que pueda que suspenso, que pueda que te pueda parecer un este, pues sí, que es como diferente a este, sí fue un disco como, como muy padre te digo que yo agradezco mucho el, el haber tenido la posibilidad de,
0: sí, porque de no, no cualquiera te da esa oportunidad de haz lo que quieras, oye pero las rolas lo que quieres. Aparte,
1: Ajá. creo que también está bien padre cuando, o sea, yo creo que ya teníamos varios discos demostrando, bueno, no demostrando, es que no es la palabra, o sea, más bien, sí, demostrando porque lo hicimos, Ajá. pero trabajando piezas que se desarrollaron específicamente para, para los discos. Y esto sí es una pieza, porque a final de cuentas es una intervención a una obra, es claro. como que intervine una curaduría prehecha. O sea, para empezar, hicimos una curaduría de una curaduría y lo interesante es que se cropearon las fotografías con, con toda la... Autorización del del, del, sí, autor, del autor para que este para que pudiéramos cropear y darle un sentido y que fuera realmente algo que fuera que supiera panda, ¿no? O sea,
2: sí, o sea, también en eso le dio como, como un aire como de como alternativo, ¿no? O sea, como estos discos alternativos noventeros. Bueno, a mí se me
1: figuró eso. Este, sí, que, que, que la característica de esas piezas es que también que, que mucho el arte que se hizo en, en los noventas tenía que ver, muchas veces no tenía que ver, por ejemplo, con la con que, que era regresando como a los álbumes de los sesentos y los 70s cuando se contrataban estas grandes agencias, digo, como hipnosis y así donde, ah. o, o todavía mucho antes donde contratabas a un artista, a un pintor, güey, porque hiciera si una una pintura que ni siquiera, probablemente ni siquiera había escuchado tú, pero era ah. tener la posibilidad de que Warhol te hiciera, este, tu portada güey. Claro. ¿verdad? entonces este, yo creo que lo padre de esto a mí lo que me dejó es la posibilidad ya estamos en un punto donde podríamos este, hasta ya, ya teníamos un nivel de mainstream o de sabíamos el alcance que tenía la banda donde todavía en ese entonces pudimos haber hecho lo que quisiéramos y decidimos este, exponer el trabajo de, de uno de los colaboradores de, de en este caso de, del estudio
2: sí, pues sea, interesante.
1: hacerlo llegar a, a más claro. gente O sea, eso, eso para mí se me hace... O sea, por parte de la banda, súper chingón, ¿no? Total, total. Y, el,
0: y en cuestión de la tipografía de, de bonanza, ahí simplemente tú jugaste o sea, con el mismo elemento de las X y eso, y nada más lo trajiste a otro lado, o lo sí, moviste a otro lado.
1: Sí, ya, ya en este disco yo creo que, obviamente, y, y es muy claro, este, de hecho, este disco también está bien padre que todos los sencillos, había más fotos de, de esto, entonces son fotos que no salieron aquí, pero cada sencillo tenía uh -huh. como una, o sea, era una extensión, ya, o sea, realmente los sencillos corrección. terminaban de completar como que la, la obra, ya, no Tenías más, había más fotografías, más piezas en, en los sencillos que se iban, que se iban editando, uh -huh. y la tipografía, pues sí, prácticamente ya en este disco lo que hacíamos es partir de una tipografía previamente diseñada, este y customizarla no editar yeah. piezas este unirla hacerle ligaduras y cosas para darle como un este perfecto ah, y este entonces
2: No, no. es que está viendo si están grabando si
0: ¿Sí están grabando ah, ah está no, perdón, de perdón. que no oye no más es que no, pensé que, pues, es que se acabó apagado la canción sorry este
2: este bueno y después del disco de bonanza eh, siguió sangre, sangre fría, fría.
1: No? Sí, creo que creo que antes de, an, de hecho antes de entrar a Bunanza, después de Poetics, fueron los discos recopilatorios, no ah, los, sí. los que terminaron llamándose 2000, creo que era 2005 al 2008 para la etapa de, de todo lo que fue desde Para ti con Desprecio hasta Poetics, Ajá. y tenemos otro que se llama 2000 a 2004, que son los primeros dos discos, ¿no? Uh -huh. okay. Eh, ahí en esos discos sí lo que intentamos hacer en la parte gráfica fue este tratar de mezclar todos los elementos gráficos de esos álbums y, y, y mezclarlos, cambiar este, los colores a los colores originales que, que tenían. Por ejemplo, estos son gráficos de diamantes, uh -huh. ya no en el amarillo, sino jugando, con, otra, jugando con otras paletos de color. Este, y eran unos discos que, que este, al ser... Luego, luego estos discos tienden a ser como discos aburridos gráficamente... Este, los discos que sacan de catálogo las disqueras, uh -huh. porque pues a veces son nada más de que ponle ahí cualquier cosa. Exacto a diferencia de, pues, en, en el formato de cómo se hacen las cosas en Movic y en Tobogán, uh -huh. obviamente, pues, no era hacer cualquier cosa. Sí, creíamos que sería interesante qué pasaría si hiciéramos un collage de, de esos álbums e integrarlos. De hecho, había, había nombres ahí que habíamos tirado, había por ahí, lo, este, uh -huh. que se llamara este, uno de ellos, lo, lo mejor de cuando estábamos, uh -huh. de cuando no estábamos tristes, ¿no? Exacto. Este, y creo el, que era como muy, era, era, pareció a lo mejor como muy directo y yo creo que funcionaba o funcionó de alguna manera también el el, pues el fecharlos, el, el separar, más allá de, 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 de las esa épocas? connotación, Ajá, de, de, de las, las fechas, ¿no? De, exacto,
0: de, de las épocas de la banda o de la evolución de, de la banda en ciertas épocas. Que,
1: que para el efecto, de, de exacto, efectos. que para el efecto este, que tenían esos discos, yo creo que estaban padres este, separarlos por, por fechas. Vaya, uh -huh. fue una decisión este, que se tomó ya en cuestión comercial este de y creo que que Funcionó bien para el producto. Definitivamente.
0: Pues Jacobo, Jacobo, ya se me quedé con Jacobo Parra. El Mario, buen, <risa> buen Mario, infinitamente agradecidos por este gran podcast. De hecho, este es el podcast más largo que hemos tenido. Aunque pues, no eh, sé sea
1: bueno o sea malo. No, está no, perfecto,
0: bueno. porque pues, es que una historia como esta de creatividad no se puede contar en media hora ni 40 minutos. ¿Qué, ¿Y qué falta, Crow? O sea, de ahí vamos a hablar. Ah, bueno, a... sangre, ah, fría, bueno, no, sangre no, fría, ¿no? Sangre no, fría. Sí, perdón. Estaría sangre fría. Este... Y todavía falta
1: el otro. One more thing. El último disco, eh,
2: Sangre Fría, fue que 2013, ¿qué 13, algo así. Sí, 13. Este, había una ilustración como de un, un lobo, ¿o qué era?
1: Era. Pues era un Hosky. Un Hosky. Era un perro. Era ¿Un un, perro. Era un, era un, obviamente, pues está este, estéticamente, pues. Pues esos perros muy similares, ¿no? A, a, a un lobo. Obviamente era un husky como muy, muy violento, ¿no? Era un husky que estaba así como, como con los colmillos, este, enseñando los colmillos en la portada, de, en una vista como lateral. Uh -huh. Ese disco también es como, en la parte de concepto, como muy interesante, porque cuando hablo con Pepe con respecto a de qué trata, me dice que todo hacía todo como... Me acuerdo que probablemente me dio como más brief acerca de, de esto, pero me acuerdo mucho que hablaba que... Que hablaba sobre una sobre, sobre una mujer, o sea, de alguna manera que era como la mujer más. O sea. Como muy complicada, o sea, pero como que, como que era con, con, con una maldad tan grande que no podías como imaginar. Eso es desde el punto de vista como del autor, o sea, que él veía uh -huh. después de todo este sentimiento que le habían logrado o, o este desamor, uh -huh. sentía que, que no había alguien como más malvado que, que, que esta persona, ¿no? Entonces. Uh -huh. El primer, la primera, lo primero que imaginamos es tratar de, este, de ver de qué manera pudiéramos representar a un personaje este, así, más allá de los sexos y de lo que implicara, de ver de, a este antagonista con respecto a lo que está escribiendo el, 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 el personaje o el, el autor. Este, ¿Cómo pudiéramos hacer que esta persona pareciera como, como muy descabellada o muy, muy, cómo se puede decir, como muy se nos ocurrió tener a, a un personaje como tener un bosque donde tuviéramos un personaje femenino que trae un, bes, un, un abrigo como muy elegante porque se ve como de, de doble botón este como un abrigo muy elegante pero rojo no un poco a lo mejor una alusión ahí como una especie como de, de caperucita roja mm. este que al parecer va como cazando porque trae un, un husky o sea trae un husky como más grande que, que ella en cuestión de como de volumen y te das cuenta este, que como que cazan perros con un perro haciendo referencia a esa parte que perro no come perro entonces si comes Ay. perros porque estás de plano ya estás loco caníbal de... exacto no entonces es como una cazadora que trae un perro para cazar perros de la misma especie del perro con el que utiliza para cazar y cómo te das cuenta de eso que la, la misma chica en la portada Trae como un gorro que es, que se utiliza en los cazadores, ¿sabes? Como trofeo, uh -huh. con, un, con, con una cabeza de, de otro perro que es de la misma... ¿Cómo es posible que el perro con el que está cazando Mató no se da cuenta? Al... No, deja tú, no se da cuenta que él pudiera ser el sombrero, claro. ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, era un poco meternos a un universo así de representar a lo mejor como que eso, que no sé si de plano nos volamos para un lado que, que, que no era, pero, pero te digo, esa libertad siempre de poder tú agarrar una como como un punto que te, que te platican para poder hacer tú una visión ahí trabajé con, con Diana Martínez una ilustradora increíble ¿De Diana Monterrey? sí, es una, una ilustradora de aquí de, de Monterrey, es Diana Martínez Cornejo, creo que creo que es su segundo apellido este después, ¿no? no no recuerdo bien, pero sí, creo que es Diana, a ver, de hecho me gustaría decir bien su su nombre, igual editar esto para, para que este... no suene tan gaño Sí, es Diana Martínez Cornajo. Sí, este, para el caso de, de Sangre Fría, trabajé con una ilustradora, con una chica, y también se me hacía bien interesante que una mujer pudiera representar, o sea, era un personaje como femenino, este, y quería que Diana le diera, o sea, yo platicarle como que era lo que, este, como el sentimiento, el feeling, y que ella pudiera como, como... Ahora sí que aportan muchísimo más, ¿no? Para poderla como, como representar. Desde su perspectiva, Freni. Sí, Diana Martínez Cornejo, ella se encargó de hacer las, las ilustraciones de, de Sangre Fría. Hicimos, para, para Sangre Fría, hicimos esta, pues, estas ilustraciones y después se juntó con la gira, creo que fue la, la gira del 15 de aniversario, ¿De sería. Hicimos unos carteles que ella, la misma Diana los, los, este, los ilustró. ¿Te acuerdas Con las, las que eran unas fotos como de ustedes en este... En este tipo sí. de ilustración, tipo sangre fría. Este,
2: ¿Y esta ilustración, este, ¿qué, qué técnica era o cómo está
1: Es como un óleo, es digital, 100%, ah, ah, okay. 100 digital, okay. este, pero utilizando este tipo de herramientas. Ahora son como muy populares, en ese, en ese entonces no fue Procreate, ahora hay un software como muy popular de ilustración que es el Procreate, que uh -huh. es como el estándar ahora en, en iPad Pro con, con este ah, software claro, claro. que es el que utilizan ahora la mayoría de los ilustradores. Diana me imagino, Diana trabajaba mucho para una empresa de Estados Unidos, no me acuerdo cuál era ilustrando libros como de fantasía como eh. para estos juegos de rol, tipo Magic no para Magic, pero como para este mm -hmm. tipo de libros así como de, ¿sabes? como de juegos de rol y de sí, fantasía, y sí, ilustraba sí, sí. como para libros y tarjetas güey. Tres, una locura, güey, sí. una locura Este y ya con Diana ya había trabajado en un disco de Insight mm. que editamos aquí, bueno que editó también Movic este, claro,
0: no recuerdo el nombre pero sí
1: es el de... Uy, no me acuerdo, pero es esta está, está portada como de una pin-up este, que está en una caja, ¿no? Que está toda vestida uh -huh. de negro. Este. Diana había hecho esas ilustraciones, repetí como que mancuerna con, con ella para hacer Sangre Fría. Y es, este, esperando que amanezca, se llama eso. Esperando que amanezca, sí, de, de Insight. Y, y pues bien padre, wey, bien padre porque digo, me, gusta mucho, me gusta mucho colaborar, me gusta mucho... Hay, hay ocasiones donde tienes, o sea, por ejemplo, en mi carrera empieza como diseñador gráfico y donde tú entra, tratas de resolver, yo hacía mucha ilustración, al, al principio de mi carrera hacía mucha ilustración, pero mi tipo de ilustración jamás va a ser ni siquiera cercano a lo, a, lo, a lo que fue la ilustración de amantes o lo que fue sangre fría. A lo que voy es que tú a lo mejor como director puedes ser tu fotógrafo también, pero a lo mejor tienes una idea de, de la fotografía para tu video que sabes que tú no, no dominas ese tipo de fotografía y eso no implica que tengas menos o mayor participación. Yo creo que lo padre de un proyecto que se hace en equipo como, como la música que hicieron en, en Panda es poder tomar ese rol de, que si le quieres llamar, de dirección de arte. Y poder encontrar tu equipo, sabes ok, vamos a trabajar con un fotógrafo que es especialista en hacer altos contrastes, o sea, su trabajo de retrato está increíble. Eso es lo que yo quiero para mi proyecto, te lo traes a él. de que...
2: Sí, sí, sí. Este, pues tú eres el como el, el director. O sea, bueno, eres el director. Uh -huh. este, y vamos a decir que, que eh, o sea, los que hacen ilustraciones o lo que sea son como tus herramientas, por así decir. Para
1: transmitir lo que tú quieres. Sí, y lo más interesante son las herramientas. Porque una herramienta, por ejemplo, una compo. Pero estas son como, como herramientas que piensan. Herramientas ah, no, que claro, claro, que claro, entonces, claro, claro. No, claro, no, 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 es que se llaman herramientas, pero... o sea,
0: Sí, sé sí, que tu o herramienta o, es...
1: o sea, tú No, pero, pero sí si está padre la analogía. O sea, uh -huh. porque es como si tuvieras un, un plumón que, que, te, que el plumón te dice... O que tú Ajá, le dices, mejor
0: dicho, quiero esto, necesito esto. Exacto, nada, claro. pero,
1: pero que el plumón te dice, este, pero aparte puedo hacer esto. Uh -huh. Entonces es una especie de herramienta, o sea, vaya, la, la, la analogía es correcta. O sea, sí es una herramienta que utilizas para poder llegar a otro camino, uh -huh. pero lo padre es que es gente que tiene, este, obviamente, un talento y unas convicciones. y una que Yo lo que espero de, de cualquier fotógrafo, de cualquier ilustrador, de cualquier cosa, la, al cual, de cualquier persona, perdón, a la cual le, le comentas una, una, una idea, es obviamente un enhance de eso, ¿no? Es ah, que lo lleven todavía a un punto y eso es lo más padre de, de, de los proyectos en, en, en equipo, ¿no? Por eso digo siempre que, que la forma de trabajar en el estudio de Tobogán es como si fuera una especie de banda de rock, o sea, donde sí hay un una persona que llega a lo mejor con una idea en un principio o alguien que termina de darle la dirección al proyecto, pero sí son varias cabezas en las que participan y las que hacen que al final de cuentas, este, o sea los discos de Panda, hablamos mucho ahorita de la lírica, porque sí, sí, es, sí era más, de alguna manera un camino como más obvio a seguir la parte de, la, de, de las letras con respecto a los artes de los discos pero obviamente Panda es Panda por cómo sonaba la batería, por lo que hacía Ricky, por lo que sí, hacía por, por, por el conjunto de todos, eso eh, a final de cuentas, eso es, eso, es, eso es Panda, ¿no? Y el tobogán funciona de la misma, de la misma manera. ¿no? Pero, ¿no? Pero, se llama, pero se llama grupo. Sí, sí. <risa> sí.
2: Pero, pero es lo que siempre me gustó de, de todo el equipo de Panda. O sea, Panda no son no eran los músicos. O sea, o sea es, es, siempre fue como todo el equipo que, que estuvo trabajando detrás de todos los discos. todo Por ejemplo, como decía hace rato, este Rojo estuvo como en todas las grabaciones. O... O la gran mayoría, ¿no?
1: Como que hay muchos nombres recurrentes, ¿no? En toda, la, en toda la discografía. Y pues ¿no?
2: también en toda la discografía de Panda, tú estuviste detrás de todos los logotipos, todos los artes, todo lo que tuvo que ver con esto. Y pues muchas gracias, porque yo creo que en nombre de todos, este, también los fans, te damos las gracias, porque muy, muy buen trabajo. O sea, gracias a... Pues mantuviste entretenidos...
1: Muchos años. No, pues muchas gracias a, a ustedes. De hecho, cuando, cuando he tenido la posibilidad de platicar en algunas universidades, este, me han invitado para dar como un, una especie de retrospectiva de todo el trabajo como, como de la agencia. Entonces, ahorita decía de que, que, es, que hay, hay proyectos que, que obviamente te han marcado, que han cambiado este, este, la manera en que hacías las, las cosas... Este, y hay dos bandas en particular con las cuales tengo, tengo mucho con todas, to, todas las que se hallan, y más con aquellas que no éramos amigos, o sea, que, que por, a, por cuestión de nuestro trabajo se acercaron, uh -huh. pues esas, esas bandas son, eso es bien padre, cuando alguien se acerca contigo para que le hagas un video, no porque sepa, este, no porque era un amigo tuyo, sino porque le gustó tu trabajo, eso es, eso es bien padre. Pero, por ejemplo, hay dos bandas este, con las cuales yo siento que, que, hay, que hay un link de emocional bien bonito que tengo yo para ellos y también un agradecimiento, te digo con todas, pero por lo que representaron para mí, un control machete, por uh -huh. la relación obviamente de, de amistad con ellos en un principio que nadie sabíamos, éramos los mismos güeyes que se juntaban en el mismo lugar este, a tomar una cerveza, este, los que nos agarró por sorpresa todo lo, lo que pasó y no sabíamos, o sea, nadie estaba por interés de nada, era una escena como las escenas más este bueno las escenas generalmente son lo más genuino posible porque nadie claro. estaba por interés de nada o sea realmente nuestro papá nos podían preguntar ¿por qué dedicas tanto tiempo a estar ahí? si qué, güey. Okay, sí, y tú, al final no está dejando nada exacto y, y el haber hecho la discografía de control o sea los tres discos que implicaron pero lo que representó control en su momento para, para la escena musical del, del país y, y, y lo que implicó este, pues haber participado me siento muy agradecido por la posibilidad de haber hecho el primer disco con ellos después de todo lo que vendió ese primer disco ellos tenían la posibilidad, hay una anécdota bien padre donde me junto con ellos, me invitan a, a cuando va a salir su segundo disco, vienen de la disquera y me invitan a, salimos un lugar a comer, y yo pensé que era para prácticamente decirme que, que no entraba en el segundo disco, güey. Porque después de todo lo que pasó con ellos, imagínate que viajan, o sea, se los lleva a la disquera, Ajá. conocen productores, conocen, imagínate la cantidad de gente allá afuera queriendo hacer algo claro. con ellos. Y yo pensé que, que, que era como para, de alguna manera, como decir... Te invitamos hey, a o sea, comer, ¿no para, no, ya. Pues, güey, pues, esto se volvió... Es que la verdad fue, un, un, fue algo que se volvió más grande de lo que de lo que ellos mismos, o sea... Sí, claro. Cambiaron de manager porque este iban a un formato muchísimo... O sea, era... Era donde en algún momento hubo gente Pudiéramos haber dicho, ¿sabes qué? Yo hoy me hago, hoy ustedes tienen un camino Te agradezco el haber participado en la primera Pero, y fue todo lo contrario Fue de que, güey, viene un disco, el disco más importante Y yo así de que lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Y de repente, güey, hay que, hay, que, hay que hacerlo no Entonces, bueno, te digo, Control Es uno de ellos, es esos tres discos Y lo que representa y la oportunidad De, de haber hecho prácticamente una carrera Vía la confianza de ellos fue muy cabrón y Panda es el otro, por, por el tamaño de discografía que, que logró, el, el haber tenido la posibilidad desde el momento que ustedes quisieran de poder haber experimentado otro, otros formatos o otras este, posibilidades con, con otras agencias, pero más allá fue, o sea, más allá de la relación músico-agencia, o sea, como que se volvió algo como recurrente, de que como te comentaba ahorita, cuando sabía que había una llamada de teléfono, sabía que volvía algo divertido o algo muy interesante que realizar, como un combo a través de, de creatividad interesante, ¿no? Sí, sí,
2: pues no nada más era de compas, o sea, también... Pues sabemos que, que estás muy, muy cabrón. O sea, uh -huh. o sea, siempre quisimos de que seguir trabajando contigo porque siempre nos gustó todo lo que todo lo que nos este,
1: das. Y la forma de, de trabajo, o sea, más allá de, 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 de la solución, porque luego terminas viendo lo, los proyectos y algunas, para algunas, obviamente esto es cuestión ya de gustos al final, para alguien puede decir, no, es que siento que, que hay cosas que esto no me gustaría, pues obviamente también son proyectos como bien personales, ¿no? Y con lo que cuentas en el momento, hay muchas cosas atrás de, sí. de el tiempo que tienes para realizar, que no son excusas, nunca nunca ah. viene, nunca, pero sí son los factores con los que juegas en un ah. proyecto de este tipo. Me acuerdo una que estamos haciendo un video porque luego hicimos videos animados y, y también este shows visuales para ajá. hicimos un par de shows para moderato, para moenia todas las, las gráficas de las pantallas, ¿no? Sí, uh -huh. pues la
2: gente igual no sabe este. Tú hiciste video también para Zurok, ¿no? Uh -huh. El de. El, hicimos ¿cómo? para siempre
1: del disco de maquillaje. Para siempre, ajá. obviamente el disco de maquillaje. Están súper
2: chidos. Wow. Este hiciste también de, este para visión minúscula.
1: Extrañando casa.
2: Ah, el video, ¿no? El, el televidente el y video. el arte del disco. Ajá. Este, de genitálica también De que los discos con todas las y Animaciones bien, y, todo, y, ah, y todo todas las Sí, sí, o sea, yo creo que deberían de el, todo, 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 el sí, todo el trabajo ¿dónde? que hace Mario ¿Dónde, dónde te podrían encontrar? Eh?
1: Tengo, luego es Soy de esos, este, también como Alma Viaja o, o ¿cómo se dice? Generación X, güey, que no, no, no Soy tan, tan redes sociales ¿Dónde te podrían escribir? ¿Cuál es tu, tu, tu behance? Es de que no tengo, güey, pero uh -huh. Este, hay, hay un Instagram de Arte Tobogán este, el Instagram de Arte Tobogán de repente hay gente que se mete y, este, y lo ve y espera ver a lo mejor portadas de discos y lo que traté de hacer con el, con el, con el Instagram de Tobogán Imagínate que muchas veces lo que la gente conoce o la que, lo que generalmente los estudios promocionan pues son las portadas de las cosas, de o sea, claro. lo, lo que fue el brando, o lo, lo que terminó siendo el, la cara del producto. Nosotros lo que hacemos en, en el Insta de, de Tobogán es poner aquellas imágenes que eran interesantes porque generalmente venían en los interiores de, las, ah. de los álbumes. Entonces le llamamos como B-Sides, ¿no? Ah. como esos lados B de, de sí. gráfica. El detrás de cámara. Sí, muchas veces son las fotografías, este, fotos sin el contexto de diseño, la pura foto original del proyecto. este, Y bueno, pues ahí estamos. Al final de cuentas, si alguien quiere contactar, sí. Arroba Arte Tobogán. Sí, Arte Tobogán con doble G. Pero debe haber algún lugar donde salga como todo el historial de todo el mundo. Yo creo ese lugar se llama Google. Eso es lo que... Sí, Si le pones de que Arte Tobogán, de discografía, y ya sabes que hay como listas hay listas de esas donde te dice ah, de, ah, pues sí, de, de los créditos, Wikipedia, de, o cosas así. de All Music, y esas donde vienen como que los créditos, de Ajá. que tú buscas rojo y te aparece Ajá. de que todos los discos que ha producido ya, rojo, claro. entonces pones de que Mario y van, y te aparece como uh -huh. muchos este, no sé si debiera, luego est, estos documentos como el que están haciendo ustedes ahorita uh -huh. como no me he dado yo mucho el tiempo de, de hacer una recopilación digital y tenerla este, como al día de, de todo el trabajo estos proyectos me gustan mucho. Digo, principalmente agradezco la, la invitación por, porque acabo de decir ahorita, tanto Control como ustedes, Control por lo que representó como gran oportunidad al principio y ustedes por tener una discografía tan amplia y el siempre, desde el disco uno hasta el último, me merece todo mi respeto, todo mi agradecimiento y hicimos algo como muy padre. Este, es, Eso se me hace pues como increíble de, de sacar aquí y el poder tener la oportunidad de platicar aquí. Creo que eso también se me hace más padre este, con respecto a, este, a... Yo yo no me doy la tarea de hacer esa recopilación, pero el poder participar en este tipo de documentos y que estos documentos se van a quedar y que van como muy dirigidos. o sea uh -huh. Hoy hablamos de obviamente de, de Panda, la discografía de Tobogán, como mencionabas tú ahorita, mencionaste algunos, yo mencioné algunas otras cosas, pero hoy veníamos a hablar de, de esto. Este, yo creo que nunca nos habíamos sentado a darle como un... Y la verdad es que pudiéramos hacer dos horas o tres horas Ah, sí, sí, ahorita uno? le
2: tratamos de dar prisa, pero... Pero está bien bueno, o sea, creo, <risa> creo, que, nunca lo habíamos,
1: creo que nunca lo habíamos este, hecho. Más y desglosado así un poco. Y para la gente que sí es como muy, muy fan de, de ustedes, creo que me imagino que a lo mejor para cierto sector le va a pasar Sí, yo, como yo creo que onda,
2: ¿no? resumimos este, juntas y cosas de, de los 15 años en, en mm. dos horas de que un poquito de. Y hablando nada más como de la gráfica, sí, ¿no? sí, más sí, ahí sí. Porque la música, pues esa sí, me queda bien sí, claro no, que pues todo el mundo la conoce. Todavía hay mucho. Oye, este. O, una o, Otra cosa, este, que te da curiosidad. Eh, cuando haces los artes de los discos, tipo así como estos de Panda, este. Se acaba el proyecto y pues agarras el basurero y tiras todo. O guardas todo. O guardas algunas cosas. O sea, que tienes así como elementos de. De...
1: Del proceso. Ah. Hay, hay, hay discos, muy pocos, pero sí hay discos que nacieron digitales. O sea, de que toda la gráfica prácticamente es, uh -huh. es digital. Sí hay unos como para ti con desprecio. Hay algunos que hicimos, por ejemplo, con, con Control. ¿No te acuerdas del disco de uno o dos banderas? Control que eran dos robots este, como en la portada. Ah, sí. Esos robots están hechos, este, están construidos. Esos son dos, dos robots y eran construidos porque la idea es que fueran la fotografía de la portada. Pero que a su vez se pudieran, los, lo contratamos a una persona, a un, a un amigo, un artista plástico, Daniel Ara, que hizo los robots y la idea era que fueran manipulables, que se pudieran mover porque hicimos un stop motion para, para video, ¿no? Entonces esas piezas, de repente, uno sí se nos destrozó o sea, en, en la movida, pero ah, el otro, sí. el otro lo tengo guardado, güey, de que en una, en una caja sí hay cosas que, que conservo, tengo tengo acuarelas del proceso de, de, de poetics este, tengo rayones de, de, de amantes este, sí tengo algo, sí guardo algunas guardo algunas algunas cosas del proceso este, pudiera parecer un poco como acumulador gente podría pensar pues, como que para qué pero siento que para mí es como regresar a un álbum de fotos, güey. O sea, claro. a veces cuando abro esa caja y veo el papel calca todo cortado con, con una de esas ilustraciones hechas en uh -huh. tinta, me recuerda a una etapa del estudio también con la gente que... La época en la que estábamos, con, con cómo pensabas las, la, lo que lo que tú pensabas que iba a pasar en el 2000, lo que iba a ser el 2020 y lo que terminó siendo y sabes, o sea, es, ah, es como, como, un, como un libro de
2: Sí, no, pues yo también guardo todo. De hecho, este, te pregunto porque me acuerdo que cuando nos dabas como el arte o sea, hacíamos
1: domis antes de que ah, Ándale,
2: exacto, o sea, cómo cómo iba a estar impreso. Uh -huh. Y haz de cuenta que yo lo imprimía en la casa en la impresora, lo recortaba y lo doblaba. Y lo tengo ahí guardado,
1: ahí los tengo. Es o sea, que, tengo los domis así en chiquito de los discos estos. Sí, porque te imprimía como que el template de, de toda la gráfica, ah, pero, pero en carta en, encarta, en un papel o sea, fotográfico. Terminaba un disquito así chiquito. Y lo hacía chiquillo. Ajá. Nosotros hacíamos, obviamente, para en, en algunos... Al principio, hacíamos los dummies, este que era prácticamente imprimir a tamaño real. Ah, al final. Y en papel fotográfico, y todo entonces lo cortábamos. Era un trabajo así también minucioso y bueno, ahí como que con el exacto y... y y era bien padre llevarle a la junta de, con el, con la banda, mm -hmm. este, como enseñarle su, su disco manda, cuando el disco el, terminado antes sí, de que o sea antes de que lo mandaran a imprimir, ¿no? Claro. Entonces era era como bien emocionante para las bandas ver, ver cuenta el amante, el amante juntamente es impreso, no impresora de, de este sí, de casa, de, de casa, pero obviamente que tiene una resolución, porque acuerdas que se veían igual. Sí. O sea, obviamente si lo empiezas a mover y pues se madreaba la, sí, el material, sí, ¿verdad? ¿verdad? pero tú lo veías y te podías tomar una foto con él. Sí, de, de hecho, val, varias bandas hicieron eso. Ajá. O sea, de que o sea, la foto donde, donde promovían como decir de que ya, ya vienen, viene. O, es más, me acuerdo, no me acuerdo si fue con control o genitalica o alguien, de que en las juntas, de digo, en las, este, ¿cómo se dice? Cuando vas a, a la presentación? Ah, no a tanto presentación, prensa, como, o... como que ibas a entrevistas, vaya, una entrevista MTV o algo, ah, y se llevaban el Domingo, ah, okay. o sea, porque no estaba impreso el disco, pero ibas a anunciar que iba a salir en dos semanas, ah, entonces ya, traías ya. el dummy, pero pues nadie se da cuenta que, sí, que, era, que era un disco impreso, ¿no? En, pero en está casa. chido,
2: se me hace que de todo lo que tienes guardado, este estaría bueno en alguna ocasión... Hacer como una exposición.
1: Sí, deberíamos, de, de hecho, acá de tenemos... De la colección
2: de Mario viagra de, de todos tus proyectos, o no sé... De procesos, ¿no? De, o de, sea, pero de las la acuarelas... Sí, o sea, las acuarelas originales, las no sé qué... Todo lo original, que involucra en todos tus proyectos de diseño. Hubo hubo
1: una idea con Fony del café. Mm. Desde hace muchos años. Le hemos, tenemos 20 años hablando de eso. de mm -hmm. Fony cada que nos vemos, o sea, que no es muy seguido, pero cada que nos vemos, me dice, güey, está el café, güey, cuando quieras, armamos... Lo, lo único que pasa es que no soy el, como el mejor organizando, o sea, te digo, yeah. nunca me he dado yo a la idea de hacer este como esos proyectos siento que a veces son como, como de mucho protagon, o sea me da como un poco como de vergüenza hacerlos yo, de hecho yo nunca me hubiera hablado aquí para decir oh un podcast para yo hablar, de hecho a mí estas cosas me dan este no que me den pena pero te digo, sí, sí las hago también mucho porque no me he dado yo a la tarea de hacer como un, una recopilación como... Y se me hace padre que, que haya quien lo esté haciendo y que por lo menos esté... Algún día me gustaría que, no sé, a lo mejor esto ya va a sonar como, como otra cosa, pero sí me gustaría que, por ejemplo, mi hija o si llego a tener nietos sí, y claro. cosas... Bueno, en algún momento regresar a ver este, cosas, y no por, no por esa cuestión nada más de, o a lo mejor sí, no sé, del de ser, no es por ser recordado, es, es no, por, no, es es por algo, dejar huella. Sí, es nada
2: más de que decir las historias y compartir cosas. Exacto, pues es compartir por historias. ¿no? Cosas. no hablo por, porque digan,
1: ah, es que el abuelo hacía las portas. No, no, wey, no. no, es, no. Es nada, uh -huh. ¿Qué hacía el abuelo? Pues el, el abuelo hacía eso, güey. Más allá de, de, de que si de era exacto, <risas> Y de genitalica, ¿no? Y genitalica,
0: no, pues qué
2: chido. Este, pues yo creo que para mí, y para mucha gente, yo creo que estaría muy interesante ver, como te digo, de que las piezas originales de los discos.
1: Estaría bien padre. A ver qué onda. Ah, ya, que ya. se armen. Ya tenemos chama para que, <risas> para que sepas. ¿Ok? <risas> Herbert, Heriber mucho gusto. No, muchas gracias. Muchas me gracias se me, ti, me sentí bien a gusto. Yo la verdad pensé que, que íbamos a platicar un ratito, este, siempre, este... A las carreras, todo. de que Sí. Media hora y y creo es muy bueno. Es muy bueno para, para, este... Para acordarte de cosas y, y, y obviamente era algo, era era este, pues algo que se ocupaba. Yo creo que te digo, contamos anécdotas este, de cada uno de los de los discos, muy buenos recuerdos. Muchas gracias, felicidades.
2: Hombre, tienen, gracias.
1: tienen un fanbase increíble, güey, increíble, güey, increíble que, que este que yo creo que por eso por eso estamos, estoy yo aquí, o sea, porque al final te digo, no, yo, sí, como, yo, yo también, también, yo no tengo también. nada que ver en esto, no. de aquí soy. como la parte de documentación, como te decía ahorita, pero también creo que, que todo lo que estamos hablando ahorita, más allá de, eso, de ser un par de, de en el caso de tuyo, tuyo y mío, un par de, de amigos, de gente que se conoce mucho tiempo, que, que ha compartido cosas este como muy, cosas que, que son de creatividad, que a final de cuentas nos, nos de, también vivimos de ello. O sea, fue, fue nuestro trabajo profesional, pero que la verdad, a cualquier persona que le platicaras, tanto tú como yo, a, que, a, a qué te dedicas de, o sea, de trabajo, pues te pueden decir, pues unos trabajos, está haciendo lo que te pagan por hacer ah, algo pues sí, que te gusta, ¿no? Claro. Entonces, este, pues muy, muy agradecido, güey. Me da mucho gusto verte, verte bien. Este año ha sido bien complicado, güey. Ha estado bien, bien feo. Este, también eso, eso es importante los que lo estén viendo esto en el futuro estamos grabando esto en el 2020 en medio de una de una pandemia, pandemia. Mundial. Este, la verdad este, te vi ahorita, tenemos mucho tiempo no me hubiera gustado darte un abrazo no nos podemos dar abrazos, sí. o sea, hoy 2020 nos, nos podemos abrazar sí, sí, sí. no exacto no sí, sí. sé si cuando vean ustedes esto todavía sea lo normal o todavía no se pueden claro. dar abrazos antes nos podíamos dar abrazos Aquí quien
2: una cápsula eso,
1: <risa> exacto <risa> Este, pero valía la pena, valía la pena venir a hacerlo. Heriberto, gracias. No, hombre, gracias. Gracias a ti. Qué cool y qué buena vibra, güey. O sea, me hizo sentir muy bien. Y pues gracias a todos los que se dan el tiempo de escuchar esto, que me imagino que ya cuánto llevamos, güey, como dos años. Quién sabe. No, pero muchas gracias a ti. sabe que lo va a escuchar todo. Muchas gracias a
2: ti por haber compartido con nosotros todo esto. Y pues por también todas las generaciones que tocaste con... Con, con tu arte que
1: increíble no güey y can, las que tanta siguen tanta gente se identificó tío, principalmente esto esto al final de cuentas es la música pero qué padre este que la parte gráfica fue fue bien recibida también porque también hay ocasiones en que güey pues me gusta la música y lo demás pero que creo que es un conjunto de todo güey o sí, sea todo claro. lo que esta banda tocó y presentó, la gente lo adoptó, lo, lo, lo entendió. Y yo creo que eso tiene que ver con el corazón y con lo, y realmente con... No quiero sonar como muy, o sea, de que allá ah, va la parte romántica. Pero sí creo que hicimos todo. Lo que platicábamos ahorita de el por qué pones una tipografía, el por qué ponían ustedes una sí, nota, el sí. por qué... O sea, todo tenía un contexto. Entonces, cuando haces las cosas de, con ese nivel de detalle y con ese nivel de, de, de creer en lo que estás haciendo, creo que pues, se refleja y se entiende, güey. entonces Y si ya al sé que, no
0: alcance que
1: mucho más allá de lo que sea. Sí. Si más que hicimos ¿verdad? buen equipo. Creo, creo que lo seguimos haciendo. <risa> ah, lo
2: seguimos haciendo. Yo me refiero a, a todo esto de Exacto. panda.
1: Esta historia continuará. Esta historia
2: continuará. Exacto.
1: Hicimos ¿verdad? luego Tutupá, un disco tuyo, que no Ah, un sí, tutupá Eso estuvo padre también. Sí, Mario
2: <risa> se encargó también de, del arte de Tutupá.
1: Exacto. ¿Y del no? nombre también? Sí, Bere Muñiz ilustró ahí, este, muy padre. Eso lo platicaremos en otra ocasión. En otra ocasión. En podcast de Crow.
0: De Crow. De Crow. Pues Mario, creo otra vez muchas gracias a su casa. Ya saben, cuando gusten y manden que se les haya quedado algo guardado para platicar el día que sea. Y Mario, infinitamente agradecido por echarte la vuelta y darte toda una mañana de un día de trabajo. Gracias
1: a ustedes, pues gracias a la, a la gente aquí en Movi, que obviamente Kiko, que siempre fue ahí como el primero que, que hizo la, el, antes de que nos conociéramos fue el primero que hizo la, la primera llamada y el que hizo, el, de alguna manera este, pues sí, el productor ejecutivo de, todas estas, de todos estos proyectos y todas las cosas que, que, que platicamos el, el día de hoy. Este, pues gracias a todos, todos en Movi.
0: Pues, muchas gracias a todos los que se aventaron todo este gran podcast que seguramente va a salir en un dos o tres episodios para que la banda ahí... Como Harry Potter. Exacto. Se <risa> <risa> sí, dice que Mario y de Garay, y amantes juntamente. Exacto.
1: Este... Y el otro el próximo verano.
0: Exacto. <risa> Pero va, muchas gracias a toda la banda que nos escuchó. este Espero que les haya gustado. Espero que hayan tenido sus discos a la mano para ir checando junto con Mario y Crow todo, todo el arte y, y todo el... El backstage que hay detrás Eso de esto. Eso estaría bien esto.
1: padre como ejercicio, lo que platicamos hace ratito, ¿no? O sí. sea, que más allá de que lo estén viendo en, en pantalla, que, que lo estén escuchando y cada quien con sus discos en, y, y, y los vayan como, como revisitando el momento de estarlo escuchando. Mm, es claro. como, como, ¿te acuerdas en los DVDs cuando comprabas una película y que podías tener la opción de quitar el audio de la película y escuchar al director ah, hablar? Sí. Exacto. Eso es una locura, güey. Sí. Exacto. Eso está pues, bien padre. Sí, no, de hecho Le vamos a le voy a agregar así
0: este audio ahorita, al principio, de que toda la banda que nos está escuchando, agarre sus discos, sí. sáquenlos de la caja, porque vamos así a hacer la tarea
1: de analizar
0: uno por uno. Es
1: muy por encimita, pero creo que se van a divertir. Pero van bueno, está padre exacto. Pues gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, muchas ya.
0: gracias, Crossy, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Spotify. Y nos vemos en la que sigue. Saludos. Todos aquellos juegos que